0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, eh ben, je ne serai pas seul puisque chaque jour, une personnalité de la sphère NBA en France viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce deuxième jour, je suis très heureux d'accueillir celui qui est un historien de la NBA, le genre de personne qu'on peut, on va dire communément, appeler une bible du basket. Il est rédacteur sur Basket Retro et co-auteur de l'excellent bouquin, le top 50 légende de la NBA, c'est Anthony, alias spread sur Twitter. Salut Anthony, comment ça va Salut Winston, bah ça va bien et toi bah, impeccable la forme, merci merci à toi de venir participer à ce calendrier de l'avant je sens que tu vas nous régaler. Et donc toi en fait pour ce deuxième jour, pour ce 2 décembre, tu as choisi le match 3 des finales de conférence 1989 entre les Chicago Bulls de Michael Jordan et les Detroit Pistons, un match qui s'est joué le 27 mai 1989. Donc vas-y Anthony, explique-nous tout simplement pourquoi tu as choisi ce match aujourd'hui.
1: Euh, J'ai choisi ce match parce que, alors déjà c'est le plus, c'est bon, c'est curieux, mais c'est le plus frais qui est dans ma tête. Hein, ça remonte à 89, mais c je l'ai vu tellement de fois. Euh, c'est un match marquant et c'est un match qui a, on va, on va dire, fait passer un cap aux Pistons, même si le final du match euh, n'est pas en leur faveur. Alors je vais quand même context context contextualiser le truc. À la base, euh, les Bulls, euh, donc au premier tour, avaient été euh, avaient gagné contre les. Caves, euh, avec le célèbre shoot contre Craig au Game 5. Après, ils ont éliminé les Knicks en 6 matchs. Ça a été une série, une série assez facile dans l'ensemble, avec un Jordan assez euh, phénoménal. Ensuite, euh, bah, le parcours des Pistons, par contre, c'était bah, un petit peu la, la balade de santé.
0: La voie royale.
1: Ah, voilà, bah, au premier tour, ils avaient éliminé euh, bah, les Celtics sans Larry Bird, 3-0. Hein. Euh, ensuite, c'était les, les Bucks de Milwaukee, une équipe euh, bah, qui était très très forte dans les années 80, mais qui était un petit peu quand même sur le déclin à ce moment-là. Bon, ils sont pris 4-0. Et là, ben, on arrive au fameux euh, à la fameuse confrontation. Euh, honnêtement, à ce moment-là, les, les médias font évidemment le Détroit les les grands favoris. Bah déjà tout simplement parce que en saison régulière, ils se sont affrontés six fois et six fois c'est Détroit qui est reparti avec la victoire. Donc là, ça c'est compliqué à à, 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 on va dire, à définir les Bulls euh, dans, dans un, statut, euh, pour, un statut pour savoir s'ils si, sont capables de rivaliser avec les Pistons. Jordan, juste avant le match
0: 1, il dit « si on gagne ce match, on gagne la série bon, ». Bah, comme par hasard, <rire> il, gagne, il, il gagne ce match-là. Surtout qu'il sortait, comme tu dis, 6 victoires du coup, en saison régulière, plus les deux sweeps qu'ont foutu les Pistons. Donc quand tu te dis le premier match, ça va être tranquille, ça va le faire. Quoi. Et non, ça le fait pas.
1: Ah, ça le fait pas et puis bah, globalement, Detroit ils jouent euh, le match 1, c'est leur pire match euh, honnêtement, au moins on, euh, leur pire match de la saison. Mais peut-être même, je dirais que tu vois, en, en, à partir du moment où Detroit a commencé à dominer, à partir de 87, de 87 à 90, c'est le, peut-être leur pire match de ces années-là. Tout confondu, saison régulière, hein. c'est vraiment atroce, et Thomas si tu fais un 3 sur 18 bah Chicago ils sont pas forcément brillants mais Detroit est tellement mauvais que que ça passe. Euh, le match 2, bah Detroit égalise sans sans être forcément convaincant, Donc déjà c'est pas c'est pas ouf non plus. Et puis après bah arrive le fameux match 3 au Chicago Stadium et là c'est un match absolument absolument dingue. Alors pourquoi pourquoi déjà une ambiance l'ambiance du, du Chicago Stadium est absolument incroyable, là c'est honnêtement si vous avez un match à regarder rien que pour une ambiance de salle, celui-là il fait partie du gratin, très clairement là c'est une explosion une explosion du public quasiment constamment tout le long du match comment ça se passe le match en fait vous avez les Pistons qui euh, dominent la plupart, la plupart du temps vous avez Mark Goyer qui fait un match complètement dingue, il est hyper adroit. Euh, Vinny johnson aussi qui est excellent en sortant du banc denise rodman euh, impeccable hein, toujours dans sa dans son rôle de défenseur et rebondeur euh, de, de génie et puis euh, le, le contexte en fait c'est que à 8 minutes de la fin d 3 il mène de 14 points donc là normalement tu te dis
0: le match il est plié normalement oui Normalement, oui. Non, surtout dans ces années 80, où tu n'as pas de shoot à 3 points, donc tu ne peux pas inverser la tendance en quelques minutes comme aujourd'hui. Ah
1: ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, je veux dire, du côté de Chicago, il euh, n'y bah, a pas, pas, pas grand-chose. Tout, tout le monde est un peu à la ramasse. Sauf bah, le 23. Hein. Le 23, il va faire un show pas possible. Il va ramener quasiment l'équipe à, à lui tout seul. Et puis, bah, au final, il passe un 33-20 dans le quatrième carton aux Pistons à 70% de réussite. Alors, 70% de réussite, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais quand tu te dis que c'est quand même les bad boys en face, <rire> ça fait un peu tâche. Je pense que Chuck Daly, il a dû péter une durite à la fin du match parce qu'il il devenait, il devenait fou. Euh, et puis, bah, c'est le fameux match où, euh, en fait, à la toute fin, il y a 97 partout. Il y a Bill Lumbier qui va faire une faute offensive sur un écran. Alors, franchement... Euh, une faute on va dire vraiment trop pas, pas du tout adaptée euh, c'était vraiment donné à Chicago c'était pas une faute à siffler hein. je, je, je veux être honnête franchement c'était pas du tout à siffler c'était n'importe quoi et donc, bah après je pense que les arbitres ont fait ça un petit peu dans, dans l'euphorie et puis avec le public qui était complètement, euh, complètement fou derrière et derrière bah, vous avez la la possession où Jordan va marquer, euh, euh, limite presque allongé dans les airs, avec euh, Dennis Rodman pourtant dessus, le fameux où on entend euh, « Jordan out of the glass »,« Yes », donc ça c'est le, le shoot de la victoire, euh, c'est des Dick Stockton qui commentait le, le match, et on voit euh, Chuck Daly à ce moment-là, qui, qui met ses mains sur son visage en se disant « Mais merde, c'est pas possible », surtout que pendant le temps mort, le temps mort qu'il y a eu juste avant, Chuck Daly et le, son assistant, je sais plus lequel que c'était, disait Jordan il va partir, à, à, il va partir par ce côté-là. Bah il est parti par ce côté-là en effet, hein, mais euh, avec les exploits qu'on qu lui connaît individuels bon bah il a réussi, il a réussi. Et puis ben bah, derrière, Joe Dumars a tenté un shoot un petit peu un peu casse-croûte, mais bon bah c'est pas rentré, c'était pas très loin, mais c'est pas rentré. Et du coup bah voilà une, une explosion euh, du, du Stadium, euh, Doug Collins le coach, de, le coach des Bulls qui est euh, complètement, euh, lui, euh, lui, il, il pétait la joie à chaque fois qu'il y avait une victoire, il était complètement dingue aussi celui-là, et c'était un, un retournement de situation euh, qui a euh, marqué on va dire les esprits, mais en même temps, il y a eu un déclic chez les Pistons à ce moment-là, alors pourquoi euh, Alors déjà, mentalement, il faut quand même reveni revenir fort après avoir euh, complètement raté son début de série. Et puis derrière, perdre euh, après avoir euh, eu un, une avance de 14 points en 8 minutes. Et dans le match 4, ils ont décidé de refaire ce qu'ils ont fait en 88, mais en plus plus fort, c'est-à-dire vraiment plus sérieux, c'est les fameux Jordan Rules. Et les Jordan Rules, forcément, bah, ça a tout changé parce qu'ils ont gagné, trois a gagné derrière le match 4, le match 5, le match 6, série terminée, et ils ont sweepé les Lakers et ils ont été champions.
0: Exactement, match fondateur, comme tu dis, dans une défaite, ce qui est encore plus énorme, et, euh, et aussi match fondateur peut-être aussi pour les Bulls, parce qu'on a justement Doug Collins qui part euh, comme un malade en train de traverser le terrain, je me rappelle ouais. de sa conférence de presse complètement improbable où il est mort de rire et qui dit genre euh, « j'ai dit à tout le monde de dégager, genre laisser Michael faire son job et tout », et sauf que bah, du coup… Euh, Derrière, derrière, ça prend en vrille et ils perdent les trois matchs d'après. Et lui, il se fait dégager pour mettre Phil Jackson parce qu'il est temps de mettre un mec un peu plus, un peu plus calme là-dedans, de, de, de canaliser tout ça et de pas juste te baser sur les exploits de Jordan. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Doc Cullen, c'était un bon coach, mais peut-être un peu trop exubérant. Euh, on va dire qu'il avait atteint peut-être ses limites là, avec ce groupe. Et puis, bah, Phil Jackson, derrière, a eu l'opportunité euh, de, de faire valoir. Euh, bah son potentiel euh, c'est pas ça a pas marché tout de suite la première saison, c'est pas passé loin mais bon bah il a pas fallu longtemps pour que pour que les titres arrivent chez les Bulls euh, juste derrière. Mais ouais ouais, le match 3 en fait euh, je vais c'est peut-être subjectif, pour moi c'est le plus beau match entre les Bulls et les Pistons de chaque série en fait, c'est-à-dire entre 88, 89, 90, 91 les quatre fois qu'ils se sont rencontrés, s'il y a bien un match à regarder, c'est celui-là. Ça ça va peut-être faire mal aux fans des Pistons hein. <rire>
0: Non non non, mais je suis d'accord avec toi, c'est
1: un match que j'aime bien revoir aussi. Ah ouais ouais, c'est c'est même je veux dire la série de 89 globalement, ça reste la, la une référence parce que on parle souvent de 90 parce qu'il y a eu 7 matchs sauf que euh, déjà le, le game 7, c'est un blowout, le match bon bah, les boules sont sont pas bons, chacun gagne à, chaque c'est comment dire, ces matchs sont gagnés à domicile. C'est pas une c'est pas la série la plus intéressante de 90 89, c'est beaucoup plus beaucoup plus fort, c'est une série qui était pas forcément enfin elle était attendue mais moins que 90 bien sûr et les boules sont vraiment euh, joué un rôle finalement euh, indirectement dans le le la quête euh, des Pistons pour euh, aller on va dire chercher dans dans leur dans leur trip euh, la volonté de d'aller euh, d'aller d'aller chercher le titre cette fois euh, si on compare à 87-88 euh, où ils ont échoué de très peu, si ce n'est sur quelques petites actions litigieuses, hein, hein, si on se rappelle le dernier, le dernier match en 88 contre les Lakers,
0: on en parlera dans ce calendrier de l'aventure. <rire> ouais, ouais,
1: <rire> ouais. Mais, ouais, mais non, mais ce, ce match-là, euh, voilà, vraiment, je, je le conseille. Euh, il, est, il est magnifique à regarder. Il est, l'ambiance, elle est complètement dingue. Euh, faut, faut bien mettre le son hein, pour, pour, pour se dire que cette ambiance, elle est, elle est, elle est folle. Est, franchement, voilà, c'est une des, des meilleures ambiances que j'ai jamais entendues, tout match confondu, toute salle confondu de toutes les époques. C'est-à-dire que alors, globalement, à part moi, à part le Boston Garden et le Madison, quand, quand il veut bien, euh, dans les années 90 à peu près, euh, le Chicago Stadium, ça reste, euh, c'est bien meilleur que ce que c'est, ce par exemple, le United Center. C'est plus, bon, alors oui. Euh, Chicago Stadium, ça, ça, ça pue l'urine et la sueur, il y avait des rats mais euh, c'était aussi beaucoup plus convivial, plus, bon, je ne pas dire plus familial, mais on entendait vraiment beaucoup plus le public. Quoi. Maintenant, c'est trop, euh, trop restreint, euh, voilà. c'est trop grand, on va dire. Les, les salles sont trop grandes aussi.
0: Ouais, tu as raison, c'est une, une sacrée arène, et effectivement l'ambiance de ce match, les dernières minutes, enfin tout le match est fou, et les dernières minutes sont, sont juste incroyables, suffocantes, c'est assez énorme même pour la salle et demie pour moi, mais c'est quand même assez, assez incroyable et assez admirable. Et du coup, euh, je mettrai le lien de ce match dans le, la description de ce podcast. Donc, ceux qui nous écoutent pour ensuite, s'ils ne l'ont pas vu, aller le voir et sentir un petit peu l'ambiance. J'ai une dernière question pour toi, Anthony. Est-ce que c'est le meilleur match de Jordan contre les Pistons playoff euh,
1: play off ou saison régulière ou tout le fondu Play-off. play, -off. play -off, euh, pff, bah, vu le, vu le one-man show, honnêtement, ouais. Euh, en 90 ouais. je sais que le même match enfin le même match le Game 3 aussi en 90 il fait un autre match à 40 euh, je sais plus euh, pas, loin, pas loin de ça peut-être 46 aussi en 47 je sais plus combien qu'il met mais c'est pas pareil euh, vu là le, le contexte est totalement différent parce qu'il y a il y a le comeback euh, euh, il, enfin, je veux dire il est tout seul quasiment à marquer puis ben, la, la défense de Détroit a euh, vraiment pris cher malheureusement dans ce quatrième c'est c'était pas du tout euh, c'était pas du tout le visage de, des, des, des Pistons qu'on qu connaît franchement euh, ouais c'est le meilleur match de Jordan contre les Pistons au moins en playoff
0: ok bon impeccable Et, écoute merci à toi de nous avoir raconté ce match là donc comme je l'ai dit je mets le lien dans le les notes du podcast pour que vous puissiez les regarder. Anthony, merci d'être venu. Euh, Dis-nous juste euh, où est-ce qu'on peut te lire, te retrouver sur les réseaux ou autre euh, pour ceux qui veulent te suivre un petit peu. Il euh,
1: bah, y, euh, y a toujours Basket Rétro. Après, sinon, euh, bah, au niveau des réseaux, je ne suis actif que sur Twitter. Donc, il euh, n'y a, a que mon Twitter.
0: Ok, cool. At PredBE, c'est ça C'est ça. Et je suis pas, c'est pas c'est
1: pas BE pour Belgique hein, comme certains le croient. Hein, je suis pas belge. Hein, <rire> non non,
0: ça n'a rien à voir. C'était pour basket évolution pour l'époque. Évolution. Ouais, et oui. Voilà. Normal, normal. Ok impeccable. Bon ben en tout cas merci à toi d'être venu, c'est vraiment très sympa. Ben, merci David. Ben, avec plaisir. Et pour les autres, je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Bye.